1: « Je suis une fille sans histoire, sans S à histoire », c'est le titre du texte et du seul en scène proposé par la romancière Alice Zénitaire qui est présentée en ce moment au Théâtre du Rond-Point à Paris après avoir déjà tourné en France, de Valence à Lyon en passant par Saint-Ouen, La Roche-sur-Yon ou Saint-Brieuc. L'auteur notamment de « L'art de perdre » propose ici une conférence performée sur l'art de la narration et la matière dont sont faites nos fictions, celles qu'on nous impose et celles qu'on peut produire contre ou en dehors des récits dominants. Dans une perspective féministe, elle repart de la réflexion de la romancière de science-fiction états-unienne Ursula Le Guin, qui se demandait comment notre civilisation de chasseurs-cueilleurs avait produit des récits ne parlant que de chasseurs, et s'il était possible de faire vivre une fiction panier, plutôt qu'une fiction lance, même si chasser le mammouth paraît plus spectaculaire que ramasser des érelles. Alice Zeniter se souvient ainsi avoir appris à l'école que les spermatozoïdes prenaient l'ovule d'assaut dans une course à la fécondation, lors de laquelle ce dernier restait passif, avant de découvrir plus tard qu'en réalité l'ovule était hyperactif et les attirait à lui pour mieux les enlacer, on peut peut-être commencer, euh, Caroline Châtelet, avec euh, ce genre, hein, qui est aujourd'hui la conférence au théâtre et de théâtre. Il y en a eu quand même beaucoup de proposés ces dernières années. Qu'est-ce qu'on fait ici à l'isénitaire et à quoi tient que, à la fois on apprenne énormément de choses, hein, qu'elle nous parle des fois d'ailleurs, elle joue de ça comme littéralement des élèves et que pourtant on quitte assez vite le strict cadre de la pédagogie.
0: Eh bien déjà ça tient euh, à, son, à son parcours elle, puisque à l'isénitaire euh, elle est autrice, c'est vrai qu'elle s'est vraiment fait connaître du grand public en tant que romancière, mais elle est également autrice de théâtre depuis longtemps, elle est metteuse en scène, elle a commencé vraiment par le théâtre, donc elle a cette pratique-là de, de la scène, donc ça tient déjà à ce parcours-là, cette plasticité. Ça tient également aussi peut-être à la naissance même de ce spectacle, qui est un spectacle qui a été porté par la Comédie de Valence, le Centre Dramatique National de Valence, et qui est né pour tourner en décentralisation. Donc Ce qui fait que c'est une forme très mobile, où à la fois on a, on a une scénographie avec trois différents espaces. L'espace d'écriture, l'espace peut-être plus didactique du, du tableau avec le paperboard, et une sorte de petit igloo où l'autrice, par moment, va se, va se réfugier. Et donc, c'est vrai que ça aussi, ça nous amène... Un igloo de
1: feuilles de papier. Hein.
0: Oui, voilà. Il faut, il faut dire que tout cet espace est blanc et il est majoritairement constitué de feuilles qui sont vierges et où juste, par moment, elle va extraire les feuilles et les retourner pour nous faire découvrir les noms des différentes autrices et auteurs qu'elle va convoquer. Donc, c'est vrai qu'il y, y a déjà tout aussi bien ce, ce dispositif que son parcours, qui fait qu'elle, elle est autrice, mais elle va aussi basculer et donner corps à ce qu'elle incarne, à ce qu'elle porte, puisque dans son texte, elle parle donc de tout ce que vous avez cité, mais elle s'appuie vraiment très concrètement sur son expérience et sur son histoire à elle, et donc on a plus qu'une conférence, c'est une conférence augmentée avec un corps vraiment en jeu.
1: Oui, parce que par rapport au texte hein, qui est publié à, à l'Arche, euh, Alize Anita se met beaucoup plus à nu, raconte vraiment des choses intimes. Euh, et ça fait passer sans doute ce, ce texte de qui est déjà intelligent dans une autre dimension Isée Sorel
2: mais Oui, moi je trouve que c'est vrai qu'il y a cette mode, ce dispositif maintenant de la, de la conférence théâtralisée euh, qui peut faire un peu songer justement par ces espèces d'incursions intimes à une forme de TED Talk mais en, dans une version beaucoup moins américaine, là beaucoup plus en effet intimiste, moins spectaculaire et ce qui est intéressant c'est qu'il y a toute une dimension méta, enfin vraiment je trouve en plus elle s'attaque quand même à, à des sujets qui peuvent un peu euh, effrayé quand on utilise des mots comme sémiologie, euh, analepse, analepse euh, narratologie, etc. etc. Enfin, voilà, le, le public peut peut-être un peu se crisper, mais il y a tellement d'allant, il y a tellement un caractère ludique et beaucoup d'humour, je trouve, et un certain sens de l'autodérision qui fait que tout ça passe extrêmement bien. Enfin, on passe quand même un moment euh, très plaisant, très agréable, et, euh, et pour ça on peut quand même la, la féliciter.
1: anne excellent
3: oui, moi je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai beaucoup apprécié la manière dont Alice Zénitaire, quelque part fait sa propre euh, dissection intellectuelle. En fait, euh, bah, on la connaît dans, dans ses romans pour creuser euh, des, des histoires qu'on connaît peu. Euh, dans l'art de père. donc, elle s'intéresse à l'histoire de l'Algérie ou euh, elle fait. Alors, c'est de la fiction, mais c'est aussi très nourrie par son, sa, sa propre euh, biographie et celle, de, et celle de sa famille. Dans Sombre dimanche, euh, elle s'intéresse à l'histoire de, de, la, de la Hongrie. Euh, donc, euh, et puis, dans une autre, à l'histoire de l'Espagne, elle va toujours creuser comme ça dans des endroits de l'histoire qu'on connaît peu. Et là, finalement, euh, elle, elle fait la même chose en mettant en scène ses propres euh, références euh, intellectuelles. Donc, euh, on parlait de, de la théorie de la fiction panier tout à l'heure. Ensuite, elle s'attaque à Aristote avec une leçon là, sur la poétique tout à fait, euh, tout à fait personnelle où elle se, elle se permet de mélanger les temps. On se retrouve avec un Périclès, avec une Marguerite Duras ou encore un Céline qui euh, voilà, allègrement comme ça, euh, discutent ensemble et se font, bah, se font tous critiquer assez, assez sévèrement par Aristote. Elle nous fait un, un, ensuite une leçon de, de narratologie. Voilà, on, sent, on sent que c'est une, une femme qui a un, un bagage immense, mais qui arrive à le, à le nourrir par du théâtre et à le, mettre, à le mettre vraiment en présent, à le rendre partageable, vraiment.
1: Partout. Ça veux réagir.
2: Moi, moi, je trouve qu'en fait, c'est ça. C'est qu'elle reprend un peu ce, ce vieux principe du plaquer, enfin de plaire et instruire du théâtre. Et là, euh, qu'elle le renouvelle par ce dispositif de euh, la conférence spectacle. Moi, si j'avais un petit bémol quand même dans, dans tous ces dispositifs-là c'est qu'il y a un moment on a un peu envie de lui répondre. Justement, on est en position d'élève, mais moi, ça me démangeait un peu de... puisqu'elle est tellement aussi sympathique, avenante, qu'on a envie d'amorcer de... un dialogue, et je trouve qu'on n'est quand même pas du tout aussi déplacés dans nos positions. On reste vraiment en public, bien sage, de l'autre côté, et ça, peut-être que ça serait quelque chose
0: à développer dans ces formes-là. C'est vrai, mais peut-être, justement, moi, je me suis interrogée en me disant peut-être qu'en tournant en décentralisation dans des espaces plus petits, les échanges étaient plus propices à ça. Or là, même si ça joue dans une petite salle, on reste quand même au Théâtre du Rond-Point, qui est une institution théâtrale, et où on conserve comme ça un rapport aussi peut-être plus formel. Mais c'était pour revenir sur, euh, voilà, sur ce qui est évoqué comme étant une mode de, de ces conférences-spectacles. Il faut Peut-être qu'on peut se dire aussi que ça a à voir avec, euh, avec aussi tout le développement de ces écritures de soi, écritures de l'intime, écritures de l'autofiction, et ça aussi complètement partillé avec le système, enfin, avec la production théâtrale. C'est-à-dire qu'un seul en scène coûte évidemment beaucoup moins cher à produire, à tourner, et a beaucoup plus de chances de, d'avoir une, une longévité, plutôt qu'un spectacle avec une, un dispositif plus important et une, une distribution plus grande.
1: Oui, il y a sans doute effectivement des conditions économiques. Après, là, on n'est pas, on va parler euh, tout à l'heure d'Edouard, Louis, on est dans un récit de soi qui est quand même beaucoup plus dans l'autodérision, dans ce que euh, vous disiez, Anaïs Loin, de la dissection. Qu'est-ce que vous avez pensé Parce qu'à un moment, elle dit qu'elle joue mal ou qu'elle ne sait pas jouer. Et quand même, elle a réussi, alors même si c'est elle-même, à incarner vraiment un personnage sur scène. C'est-à-dire que c'est pas seulement, elle n'a pas seulement un talent d'écriture. Elle... Alors, c'est pas une comédienne, mais euh, moi, j'étais assez frappé de euh, ce qu'elle arrivait à tenir pendant euh, un spectacle qui n'est euh, pas très très long, mais qui quand même, euh, que tout. D écrivain n'est pas capable, sans doute, de faire.
3: Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'elle joue avec l'exercice le, avec qu'elle est en train de, de réaliser. Toujours, justement, cet objet conférence-spectacle, elle ne cesse de l'interroger, tout comme dans son livre, effectivement, qui est une version différente de, de la version théâtrale. Donc, à chaque fois, elle arrive à, à mettre, en, à, à rendre ludique quelque chose qui pourrait être didactique, effectivement. Et elle en a parfaitement conscience, ce qui est assez drôle aussi dans le, dans le texte c'est qu'elle joue tout le temps avec ses notes de bas de page et là sur, sur scène elle trouve d'autres manières de jouer notamment avec son rapport au public effectivement elle, elle souligne la distance qui existe entre elle, entre son, son savoir qu'elle partage mais néanmoins sans échange en fait comme, comme on le disait et le spectateur donc moi je trouve qu'il y, y a vraiment un questionnement permanent de, de, de la forme qui participe du côté ludique
2: en fait de, de la proposition oui, et puis aussi, moi, je trouve que cette part d'autodérision qui fait que c'est très agréable voilà, face à cette figure de l'autrice extrêmement célèbre, mais qui, là, nous révèle ce par quoi, finalement, elle a commencé aussi son parcours artistique, à savoir le théâtre. Comme le spectacle d'Edouard Louis, d'ailleurs, ce sont deux personnes, deux écrivains, mais dont presque le premier amour a été le théâtre. Et donc, ils y reviennent après un parcours d'écriture. Moi, je trouve que aussi ce qui est très agréable, c'est que c'est quand même donc, cette autrice qui a un certain nombre de récits derrière elle et qui fait un spectacle qui s'appelle « Je suis une fille » sans histoire. Déjà, rien qu'avec ce titre, je trouve qu'il y a un pacte qui se noue, justement, un peu d'ironie malicieuse et, et qui, qui, qui est ensuite puisque puisqu'elle va nous raconter, justement, comment on, on est pétri d'histoire, et qu'on n'est que histoire, et que récit de soi, du monde, des autres, et, et comment, en fait, par des outils qu'elle nous partage de cette fameuse narratologie ou sémiologie, on peut aussi comprendre et disséquer les récits qui font le
0: monde. Pour moi, c'est un spectacle didactique. – euh, mais euh, ce qui est intéressant c'est qu'elle l'assume complètement et en fait euh, on a souvent tendance à prendre le terme didactique comme étant forcément péjoratif alors que là, comme vous le dites toutes les deux, comme elle ramène vraiment de, de l'érudition euh, mais joyeuse enfin il y a une sorte de vivacité d'esprit d'impertinence de, euh, et de pertinence permanente et eh bien ça, ça rend ça euh, extrêmement euh, stimulant.
1: On peut dire qu'un des procédés il y en a beaucoup euh, à la fois d'érudition de, de, et de mise à distance de cette érudition c'est sa capacité à résumer des grands textes classique d'une phrase. Hein. C'est vrai pour la poétique d'Aristote qui devient en fait l'idée que voilà un récit c'est l'histoire d'un mec qui fait des trucs et si possible violent. Mais il y a aussi la manière dont tout au long du spectacle elle convoque des textes bah, Anna Karenine, la princesse de Clèves ou Madame Bovary en <rire> rappelant qu'au fond c'est toujours la même histoire euh, d'une femme qui tombe amoureuse d'un autre homme que son mari et qui finit par se suicider. Là donc je trouve qu'il y a vraiment un procédé euh, très efficace, euh, souvent très drôle. C'est aussi, euh, ça assume hein, une dimension féministe, euh, elle déconstruit très bien. Moi, la question que je me suis un peu posée, c'est qu'est-ce qu'elle construit C'est-à-dire qu'elle veut déconstruire justement les narrations dominantes et notamment euh, dominées par euh, voilà, le, 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 le regard masculin. Euh, Est-ce qu'elle arrive à construire une narration plus égalitaire, Enfin, cette fiction panier, en faisant ça pour vous, et Allumain
3: Pour moi, ce qu'elle arrive à faire euh, très bien, c'est de, de rendre les savoirs comme elle le dit, de, de, de trouver une manière de les transmettre et de les rendre bricolables. Ça ne débouche pas forcément sur un savoir à proprement parler, mais disons que ça nous incite à à nous emparer du savoir comme elle le fait d'une manière euh, libre finalement. Moi, j'ai pas ressenti le besoin d'arriver à une conclusion particulière où elle-même d'ailleurs ne cesse de dire qu'elle peine à créer des récits euh, différents, donc échappant à, à toutes les structures qu'elle décrit effectivement euh, dominées par un héros euh, masculin, euh, chasseur, etc. Euh, même si elle tente de le faire dans ses propres romans, elle, elle ne cesse de traquer euh, ses, ses failles en fait à, à réussir ces récits-là, mais elle nous incite à nous-mêmes, quelque part, euh, prendre la plume ou la parole pour tenter de construire des récits différents. Et...
2: Moi, je trouve que c'est justement un peu la, la, la dernière partie du, du spectacle qui patine un peu,
0: qui m'a beaucoup. Oui, où ou là, convaincue. ça devient, devient
1: didactique quand elle expose un peu les théories truif. de Frédéric Lordon. Euh, voilà, tout ça, ouais. Là, on est un peu plus dans le cours. Quoi, Sachant ça. que c'est
0: censé être le climax. Frédéric Lordon.
2: <rire> Frédéric Lordon est le climax. <rire> je trouve que c'est intéressant ensuite ce qu'elle montre sur le, le récit de la dette. C'est vraiment aussi la dernière partie sur cette injonction à créer des nouveaux récits. Je trouve qu'on <coughs> est une époque pardon, qui, qui patine un peu aussi là-dedans, où après avoir fait les constats, on a vraiment cette ouverture souhaitée par tout le monde, mais finalement qui n'est pas vraiment mise à l'épreuve. Là, par exemple, je trouve quand elle prend l'exemple de Baptiste Morisot, qui, quand on s'intéresse à ces choses-là, sont aussi des auteurs qui reviennent tout le temps, on se dit peut-être qu'on aurait envie un peu d'autres choses par moment, et qui dit qu'on pourrait raconter l'histoire d'une meute de loups à la façon de Shakespeare. Moi, en tête, je me disais... Ah, quand j'ai vu Le Roi Lion, on peut penser à Hamlet, en fait, qu'il y a déjà des impressions comme ça shakespeariennes dans des récits qu'on a pu faire d'animaux, évidemment, humanisés, on va dire. Mais à cet endroit-là, je trouve qu'il y aurait quelque chose d'autre à faire et qui, moi, m'a un peu laissé sur une petite fin déceptive.
0: Mais elle-même, d'ailleurs, dit ça à un moment dans oui, le elle spectacle. Elle se dit, peut-être que c'est trop tard. Peut-être qu'elle-même, par rapport à la formation euh, qu'elle a suivie et la société dans laquelle elle a grandi, elle n'arrivera jamais à proposer d'autres récits. Et, mais je pense qu'on en parlera pour Édouard Louis. Ce qui est intéressant entre The Interrogation et ce spectacle d'Alice c'est que tous les deux se terminent comme ça sur une note plus mélancolique ou plus poétique pour échapper peut-être à une fin. Euh, Très carré, elle s'est échappée dans la forêt Et avec cette question voilà, Du récit du loup et de la métallette Mais ça reste, c'est vrai, assez peu satisfaisant
1: Je suis une fille sans histoire Le texte est publié à l'Arche Et le seul en scène d'Alizanitaire est visible dans la salle Roland-Toport Du théâtre du Rond-Point jusqu'au 29 mai prochain Avant de continuer à tourner L'esprit critique Mediapart